0: Imaginemos ahora que usted tiene un problema del sueño que se alarga en el tiempo. Lleva ya un año durmiendo mal y le han dicho que lo van a analizar. Que tiene que pasar una noche en la unidad del sueño del hospital. Bueno, igual no duerme en todos los días hasta que llegue el momento de la prueba pensando... ...ya vas a ver, no voy a dormir, no van a poder ver lo que pasa... ...porque yo cuando duermo en mi casa pues es distinto pues hoy vamos a saber qué es lo que pasa, cómo funciona la unidad del sueño y lo hacemos con Begoña Abad, que es administrativa de la unidad. Eh, bueno, hola, muy buenos días. Días. buenos días y gracias por venir a explicarnos todos estos pequeños detalles. A vosotros por invitarnos. Y Jorge Uyate, que es investigador de Bioaraba dentro de la unidad del sueño. eh Bueno, muy buenos días.
1: Así es, hola, buenos días.
0: Seguimos investigando sobre el sueño.
1: Seguimos, la investigación nunca para y siempre hay cosas que investigar, siempre hay proyectos en marcha y siempre hay proyectos que desarrollar para implementar para un futuro.
0: Hoy queremos explicar cómo funciona la unidad del sueño y creo que Begoña, tú eres la primera figura que recibe a los futuros pacientes. ¿no? Sí,
2: no solamente la primera figura, sino la coordinadora, además. El centro neurológico es la secretaría de la unidad uh -huh. del sueño. Todo se pasa por ahí y como siempre estamos las mismas y todos los días, pues nos tenemos que enterar de todo. Entonces, lo primero que tiene que hacer un paciente que tiene problemas de sueño, es a su médico de atención primaria y le hacen unos cuestionarios y dependiendo de los cuestionarios, de los resultados, pues ya entra en, en el laboratorio virtual de sueño, haciendo una interconsulta no presencial. O sea, el paciente de momento no viene a la unidad del sueño. Esto lo llevamos implementando desde hace cuatro años. El médico de atención primaria hace esa interconsulta no presencial, la recibimos nosotros, que la valoramos, y el médico decide si es para hacerle una prueba directamente o es necesario pasar a consulta.
0: Por lo tanto, no es el médico de cabecera el que decide si va ese paciente a la unidad del sueño, sino que envía la información a la unidad del sueño y la unidad del sueño devuelve y dice sí.
2: Eh, el, el médico Eric... de cabecera sí que decide, ¿eh? él decide eh, a través de ese cuestionario si es necesario es? que le veamos nosotros. Ajá. Entonces nosotros valoramos si es para consulta o para prueba de sueño directamente y qué prueba de sueño es la necesaria para ese paciente. También tenemos laboratorios virtuales, tanto de adultos como de niños. ¿eh? Nos vienen desde atención primaria, tanto de adultos como de pediatra. Y también de otras especialidades. ¿eh? también viene a, a través del laboratorio virtual de sueño, viene desde atención primaria y desde especialidades como respiratorio, otorrino, o pediatría respiratoria, neu neurología, pediatría neurológica también. Y, y luego aquí entra en la lista de espera. Dependiendo de qué prueba, pues hay más lista de espera, por desgracia, o menos lista de espera. Y luego ya pues llamamos al paciente para hacerle la prueba que le corresponde. Luego, posteriormente, el médico hace ese informe de esa prueba y ahora sí que eh, pasa a consulta. Bien de si la ha derivado torrino a otorrino, para que le diga el resultado, o si no, con nosotros mismos. Y le damos a elegir a casi todos si quiere la consulta presencial, por teléfono o videoconferencia que eso también pues utiliza eh, es... mucho las cosas Sí, de hecho o saque decha ha hecho estudios de investigación para ver si funciona y a ver si y nosotros lo llevamos desde desde la pandemia realmente desde que empezamos las consultas en la pandemia este tipo de, de videoconferencia eh, por y por teléfono si quemos resultados anteriormente
0: uh -huh. no todo el mundo que pasa por la unidad del sueño tiene que hacer muchas pruebas lo digo porque tú has nombrado otra serie de especialidades sí. que puede ser porque esa persona pueda tener otro tipo de problema de salud que conlleva problemas y que no duerma, pero en realidad por eso pasa
2: por otros departamentos, sí, vamos a decir, ¿no? Sí, la gran mayoría son problemas de apneas, eh, paradas respiratorias durante el sueño, pero después hay otros problemas como puede ser el, el movimiento periódico de piernas o, o que se queden dormido a mitad de, de su jornada laboral, en fin, hay, hay otros tipos de problemas. Los niños también cuando tienen... Cuando quieren ser operados de alginas, primero también se le hace la prueba a ver si tiene apnea. Si tiene apnea, sí que se les opera sí o sí. Si no, pues ya se valora la comorbilidad que, que tenga ese niño. Claro. Eh, nosotros en la unidad del sueño eh, trabajamos no solamente administrativos, enfermería, sino además médicos. Los médicos son neumólogos o neurofisiólogos. Los neumólogos se dedican a la apnea y los neurofisiólogos, que ha estado por aquí pues tanto Carla Pía como Ainhoa Álvarez o Salva de Liszt, Eh, eso se dedica más a ese otro tipo de, de, de problemas, que ya no es la apnea, sino otro tipo de trastorno eh, no respiratorio. Uh -huh. Jorge, y ¿ahora
0: mismo la investigación se centra en esas apneas o hay otro tipo de preocupaciones?
1: Pues es verdad que históricamente y en un pasado reciente el grueso de la investigación en torno al sueño eh, está dado o se centra sobre todo en, en los trastornos respiratorios, ¿no? en concreto en las apneas. Pero también es verdad que en los últimos años se ha abierto un poco el abanico y hay una serie de proyectos muy interesantes, no solo que tengamos nosotros, sino en general ¿no? en el mundo de la investigación en otros centros que ya se empiezan a centrar en otros en otros trastornos, incluso en no trastornos, porque es verdad que la investigación siempre empieza centrándose o trabajando sobre un trastorno de sueño, pero luego empiezan a desarrollarse proyectos que tratan de averiguar determinadas cuestiones relacionadas con el sueño, pero que no están involucradas en ningún trastorno. No no estudian un trastorno en concreto, sino determinado eh, determinada cuestión o determinada situación que se da o no se da durante el sueño.
0: Eh, ¿Qué pasa cuando yo voy a la unidad del sueño? Nos decía Begoña, eh, el médico de cabecera me deriva, yo voy porque tengo un problema, hemos ampliado muchísimo el abanico de posibilidades, entiendo, me recibe una enfermera, no ¿me preguntará cosas sobre mi vida habitual?
1: Eh, bueno, el, te refieres, una vez has entrado ya en el circuito... De, Eso es, de una la vez me han derivado
0: ya desde el médico de cabecera.
1: Eh, pues en... Em... En función de, la, de los cuestionarios que tú hayas realizado y de la opinión del, del, del médico de atención primaria él ya te deriva porque tiene sospechas de una cosa u otra eh, nosotros con la información que nos eh, que nos envía este médico de atención primaria y con los resultados que también vemos de esos cuestionarios pues decidimos si se hace una consulta para pues bueno porque a veces hay que realizar una consulta previa ...a determinar si hay que hacer una prueba o no... ...o directamente se puede realizar una prueba... Eh, ...que dependerá también de la situación concreta... ...a ese paciente. Eh, si se, si la decisión es realizar la prueba... ...pues directamente se realiza... ...y luego ya entrarían resultados... ...consulta de resultados, etcétera... ...como ha explicado antes eh, Begoña... Y si, ...y si se decide hacer una cita... ...una consulta previa a la prueba... ...de hecho sería previa a la decisión... ...de hacer una prueba o no... ...pues bueno, pues ahí también... ...generalmente es porque porque no está claro ¿no? qué tipo de trastorno hay, si es que hay algunos, si, es, eh, que, si sería conveniente no realizar una prueba u otra, ese tipo de paciente que está un poco en el límite no entre una situación y otra. Entonces, bueno, esa sería un poco... ¿Una la... prueba
0: u otra? ¿Qué pruebas me pueden hacer?
1: Bueno, pruebas eh, pruebas hay muchas. Pruebas eh, tenemos, por ejemplo, la más clásica, igual la que más se conoce, no es la polisomnografía eh, nocturna, que es simplemente tú vas, pasas una noche en el hospital, te colocan una serie de sensores que son... Tanto te miden parámetros respiratorios como neurofisiológicos. Es decir, en todo momento se monitoriza si estás durmiendo o no y la frecuencia respiratoria, la, el flujo de aire, de entrada y salida, etcétera Esto se hace pues sobre todo cuando hay sospecha de apneas, ¿no? de, de trastorno respiratorio. Hay pruebas más simplificadas para trastornos respiratorios como puede ser la poligrafía que ya incluso se hace en domicilio. no Es un aparato muy sencillito, solamente tiene pulsioxímetro y cánula nasal el paciente va a casa, se lo pone en su casa y luego devuelve el equipo a la mañana siguiente. Pero luego hay otra serie de pruebas que puede ser, por ejemplo, eh, una actimetría para este tipo de pacientes que igual tienen unos ritmos eh, de sueño vigilia alterados o que sufren algún tipo de trastorno tipo narcolepsia, por ejemplo, ¿no? que te quedas dormido sin poder evitarlo. Entonces esas son pruebas más largas, que pueden ser entre una semana y dos semanas y se recogen parámetros pues de, de movimiento, eh, luz ambiental, temperatura corporal... Eh, bueno la verdad es que el número de pruebas es, es bastante no es que haya muchísimas pruebas diferentes pero bueno si sí tenemos cinco o seis tipos de pruebas con el que cubrimos prácticamente el grueso de que de se, todos se adaptan los
0: a las eh, a lo que buscamos en concreto porque quizás El problema de sueño sea solamente que la luz o la ambientación que tiene en su habitación, esa persona, mmm, no es la correcta. O puede también que si me paso la noche en la unidad del sueño, la luz y la ambientación claramente no va a ser la misma que yo tengo en mi casa. no
1: eh, Es posible, sí. De hecho, hay hay una, un porcentaje relevante de la población o de los pacientes que vienen, ¿no? de, de la gente que viene a la unidad, que el problema principal que tiene es de higiene del sueño, es decir, de medidas de cómo conciliar el sueño, eh, mantener un espacio aislado, con buena temperatura, con baja iluminación, etcétera, ¿no? Al final, pues tratar de dormir en las mejores condiciones posibles, eso pues es a veces complicado, conciliación también laboral, unos horarios complicados, cambio de turnos, etcétera, todo eso es la higiene del sueño y hay muchos pacientes que vienen y pues problemas de sueño que se arreglan mejorando la higiene del sueño. Pero luego hay otros en los que eso no es solo suficiente, entonces sí que es necesario realizar alguna prueba de estas que comentábamos antes.
0: Eh, no se sé, Begoña, si la gente cuando llama para, o llamáis para decirle, oye, que tienes que venir tal noche a dormir aquí, que vamos a controlar ese, ese sueño que tienes, lo primero que te dice es, oye, qué miedo, pero, hay ¿qué, ¿qué me va a pasar?,
2: No, te preguntan más que nada pues si duele. así ¿Ah, <risa> Claro, pero, no, son sensores que se pegan, entonces no hay ningún tipo de dolor, sobre todo cuando vienen niños, ¿no? Las, los padres pues están preocupados. Pero no, no, y, y, y luego hay otros tipos de estudios, como estaba diciendo Jorge, que son pasar la noche y parte del día siguiente. Problemas de narcolexia, que es lo que comentábamos, ¿no? Que te quedas dormido en mitad de tu jornada diaria. Eh, esos son los tests de latencia múltiple de sueño. Y, y ahí no solamente eso estás toda la noche, sino que por la mañana te hacen te obliga a hacer unas siestas. Tenemos otro tipo de prueba que es el mantenimiento de vigilia, que son para estos narcolelépticos ya diagnosticados, pero ver que con el tratamiento adecuado y con eso que pueden llevar una vida normal ¿no? pero hay que comprobarlo. ¿no? Una vez que, que se dará unas pautas y un tratamiento, ve si de verdad pues durante el día no se duermen. o sea Eso es, que es una, otro
0: tipo de prueba. Una persona que se duerme muchas veces durante el día, tú le dices, bueno, pues igual, eh, no bebas mucho antes de dormir, no te eches siesta, no hagas ciertas cosas, y en la unidad del sueño se puede comprobar que con esas pautas funciona y duerme toda la noche, Efect o por lo menos una buena parte.
2: No no por la noche, sino que por el día no se queden no dormidos. Se, vale,
0: que es tan importante como una cosa como la otra, sí, claramente. Sí. <risa> bueno, pasar la noche con esa...
1: Polisomnografía.
0: Sí. Polisomnografía, que es esa... No noche que se pasa con los cables puestos y Eso alguien mirándote, sí. que no debe ser muy fácil dormir en esas circunstancias. De no, hecho, la es que no. De hecho, hemos acudido a la unidad del sueño cuando salían precisamente esos pacientes y a, no habían dormido muy bien, así que no nos quisieron responder. Pero conocemos a tanta gente que necesita ayuda para dormir, de verdad que no es difícil encontrar a alguien... Amablemente nos va a responder nuestro compañero radiofónico del programa La Ruta Slow, Aitor, buen día. Muy buenas. Gracias, porque en tus vacaciones nos dedicas estos minutos. No sé si en vacaciones duermes mejor que el resto del año.
3: Lo que sí tengo claro es que dentro del paquete de maletas necesarias y cosas que me tengo que traer de vacaciones hay algo que nunca, nunca me olvido, desde hace un par de años, y forma parte de mi desplazamiento continuo. ¿Qué es? Pues te puedes imaginar la maquinita
0: la maquinita todo el mundo le llama la maquinita para dormir la pero tiene cepa la cepa que, que bueno hemos yo en estos años estoy sorprendida de la cantidad de gente que la utiliza creo que en muchas maletas aitor va esa, esa maquinita tú recuerdas cómo fue tu noche en la unidad del sueño todo el proceso
3: Mira, yo algo importante que quiero decir es que, que yo creo que además Yo me he visto retratado en lo que yo veía en mi madre desde hace muchísimos años, desde joven, que, que siempre se dormía. Y yo, de alguna forma, pensé que había heredado lo mismo. Y desde muy joven, después de comidas o de cenas, eh, caía rendido, me tenía que poner con las dos manos encima de la mesa y me dormía. Yo entendía que era algo pues bueno hereditario y que se debía a eso. Hace un par de años, después de insistencias familiares y también de algún amigo que estaba ya precisamente con, la, con esta misma forma, este procedimiento, me animé a dar el paso, me fui a la orilla del móvil y ahí descubrí pues bueno que tenía ni más ni menos que 29 apneas a, a la hora. Por lo tanto, eh, a, a la pregunta de, de lo que de lo que me dices, o sea, la, la máquina en cuestión desde hace dos años lo que me permite es eh, descansar, eh, eliminar esas 29 apneas a, a la hora y esa esa cita que dices de tener que ir hasta la unidad del sueño, en mi caso no fue necesaria simplemente fui para que me pusieran o hiciera la, la puesta en marcha de todo el proceso del tubo de cómo hay que enchufar el TC pero el, el, estuve monitorizado creo que fue una semana o tres o cuatro días a través de de línea o de RBSI o ADSL, no me acuerdo exactamente. Perdona, de... Aitor, Uy, sí. pero
0: creo que es lo que estaba comentando ahora Jorge, no que existe la posibilidad sí. de hacer esa prueba desde casa, Jorge.
1: Eh, bueno, la prueba que comentaba era un poco diferente, pero sí que hay pruebas que son eso, un registro continuado durante varios días que al final te permite inferir una serie de información no que en este caso concreto pues eh, pues fue suficiente para diagnosticar y para sí. determinar que necesitaba la, la CEPAP.
3: Aitor. Sí, fue exactamente así. Fue en tres días. No fue necesario. Yo sí que había oído ¿no? que igual tienes que pasar ahí una noche. Bueno, sin problema. No fue necesario en este caso. Simplemente con ese, con ese sistema por wifi y tal, todos los datos iban directamente a la unidad del sueño. ...y al cabo del tiempo ya con todos los datos que tenían... ...pues me dicen oye, pues mira, tú, eh, tienes 29 días a la hora... ...vas a necesitar esta, este procedimiento para que, bueno... ...al final, es que hay algo evidente... Eh, ...te estás jugando la vida continuamente... Ya no, ...no solamente por la noche, cuando tienes esos de despertares... ...que tú no eres consciente y que te levantas... Eh, ...bueno, estás bien, pero que luego a eso de las 11, 12 del mediodía... ...algo te va a dar, que no estás a buen rendimiento... ...y tienes que echar mano de café y de, y, bueno... ...y de cambiar de aires un poco pero hay algo que evidentemente no funciona y es que cuando estás conduciendo por ejemplo era muy 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 continuo, muy arriesgado, parar. ¿no? Sí. sí, tenía que parar, tenía que parar literalmente, afortunadamente veía que, que me entraba la somnolencia, paraba eh, y en 10 minutos un cuarto de hora aproximadamente me, me ponía otra vez en marcha, eh. O sea, me, uh -huh. me reponía de esa mini siesta. Pero claro, te estás jugando y yo creo que hay muchísima gente que no es consciente de que, de que se está jugando la vida de, no solamente de ella, de esta persona, sino de los suyos y, y de quienes van también conduciendo.
0: Aitor, ¿cómo llegaste tú a la unidad del sueño? ¿A través de tu médico de cabecera, entiendo?
3: Correcto. Yo, la primera información que que tuve al respecto de, de este proceso fue a través de un amigo. típico El típico amigo que que vas por ahí de, de fiesta a un sitio y te encuentras que dentro de su... Lleva las zapatillas de deporte, lleva la ropa y lleva... ¡Pum! De repente un estúdio. ¿Y esto qué es? Empiezas a caer el tubo, la máquina... Y claro, de repente te choca, ¿no? ¿Cómo es posible? Pues gente que somos más o menos jóvenes, que no somos tremendamente mayores, más o menos jóvenes, que, que necesitamos dormir con eso, ¿no? Esa fue mi primera curiosidad. A partir de ahí, el proceso que comentaban an, anteriormente. Y, y lo que hacemos sin cuestión... La pregunta colega que, que me he liado, perdona... Eh,
0: que, bueno, pues que tú realmente te has hecho amigo de esa maquinita. Llegaste sí. a través del médico de cabecera. ¿Cómo
3: fue? Sí, el médico de cabecera. cabecera
0: es. Tú ahora mismo no te separas sí. de ella desde hace dos años y de sí. hecho puedo decir, Héctor, que tú eres como ese otro amigo que te dijo, bueno, que te mostró cómo era la CEPAP y sí. ahora tú eres también una de esas personas que haces eco del trabajo de la unidad del sueño Correcto. porque desde que comenzamos a hacer estas emisiones, tú me has hablado, me has dicho, bueno, es que yo soy fiel seguidor precisamente del trabajo de todos estos profesionales
3: sin duda lo primero es ¿eh? por responder muy bien efectivamente lo primero es la médica o el médico de cabecera ese es el canal al que hay que decir oye me pasa esto me siento así eh, creo que creo que podría ser tendría algún problema y a partir de ahí Eh, sin insistir mucho eh, se hace una especie como de encuesta y si se y si dar los parámetros pues te llaman y entonces cuando tienes la gran suerte efectivamente de que contemos con una unidad de sueño en euskadi en, en concreto en te llevasteis como, como es la que estamos hablando y para mí ha sido bueno, algo algo impresionante porque yo no, yo no pensaba que podía cambiar tanto que podría significar Eh, también para la propia pareja que duerme contigo. Al final, eh, hay quieras o no, por esa obstrucción que tenemos se producen ronquidos mayores o menores, pero lo que lo que está pasando es que, que mi, mi cuerpo estaba teniendo unas unos problemas que, que luego eso a la larga, te bueno, ya sabéis vosotros, lo, lo hemos comentado, te pasa factura Entonces yo cuando escucho, cuando escuché ya, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, o no sé si hacía dos. Hace dos me años
0: me lo comentaste, sí. <ríe> hace ya tres que, que estamos
3: aquí. Efectivamente, que empezasteis con el programa, bueno, a parece que, bueno, la suerte que tenemos, como solemos decir, de vivir en esta parte del mundo y tener y tener la posibilidad de que a través de este de este procedimiento tan sencillo, que lo cubre la seguridad social en su parte inicial. Yo ahora mismo todo el, el aparataje que tengo, cada vez que tengo que reponer algo eh, a través de la empresa de, creo que se llama Linde, nos llega por correo sin ningún tipo de gasto. O sea, que todo esto se esté pagando gracias a a los trabajos, ¿no? Esto lo paga la sociedad social, es decir, lo pagamos nosotros, las personas trabajadoras, a través de nuestro sueldo. Que lo podamos disponer de esta manera, la verdad es que no, no hay palabra. Lo hay
0: has palabras. explicado fenomenal, Aitor, y que sobre todo descanses, que no tengas que esperar a las vacaciones para poder descansar, que lo puedas hacer no, 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 noche no. a noche y despertarte para estar en plenitud de facultades durante el día. Aitor, muchísimas gracias por contárnoslo. Un abrazo. Pues
3: a ti, gema por el programa que estás haciendo, porque es muy muy importante, muy bueno, y al equipo de la Unidad del Sueño por, por ese trabajo que está En de Sarrián. Enhorabuena a todas y todos.
0: Gracias, Aitor. Bueno, Gracias. Eh, el trabajo el que hacen ellos, no solamente dentro de la Unidad del Sueño, sino aquí en Radio Vitoria todos los años contando y explicando y respondiendo preguntas, que por cierto, tenemos eh, varias preguntas. El teléfono, se lo recuerdo 656-78-71-80 Si nos quieren enviar sus mensajes, viene por escrito o grabándolo con su voz 656-78-71-80 eh, ¿Algo que matizar de lo que ha dicho nuestro compañero?
1: Eh, no yo estoy de hecho muy de acuerdo con lo que dice muchas veces eh, comentar que la gente parece que se acostumbra a dormir mal no es un problema si una persona le duele la rodilla al final intenta buscar solución pero si una persona duerme mal asume que es normal y, y ya está se acostumbra no busca solución por suerte en los últimos años esa tendencia está cambiando pero pero todavía tiene que cambiar un poco más no hay que potenciar que la gente si si tiene problemas de sueño acuda su, a su médico de cabecera
0: y quizás vaya al médico de cabecera y le diga es que tengo tal problema, es que ayer no dormí, pero el problema es decir, es que ayer no dormí ni la noche anterior ni la anterior, ¿no? Una pero eso están noches.
2: los cuestionarios. Con los cuestionarios se ve claramente ¿Qué es... se pregunta en ese cuestionario? Eh, eh, en ese hace, primero. Se ¿Qué? hacen muchísimas preguntas. Yo creo que es el cuestionario de Cherving el que utiliza el médico de atención primaria. Y se pregunta, no de la noche pasada, sino cuando va un médico... Además, si va a un paciente al médico cabecera, no le dice porque ha dormido mal una noche, sino porque su vida diaria está siendo eh, afectada. La mayoría son por amnias. ¿eh? El 90% de las pruebas que hacemos son poligrafías que se hacen en el domicilio. Vienen aquí a la unidad del sueño, les damos el dispositivo, les explicamos cómo se tienen que colocar esa misma noche y al día siguiente lo devuelven. Eso es en general el 90% de las, de las pruebas que se hacen. Y, y son gente que tiene problemas por apneas. Y esas apneas no solamente afectan al cansancio o a, tu, o a, a, la, a conducir, por ejemplo, que era muy importante lo que decía Aitor sino también problemas a largo plazo cardiovasculares, que eso no nos damos cuenta. Pero nos llegan también muchas peticiones desde cardiología, Eh, para pacientes que necesitan una CEPAP. Y también lo que decía Hitor, que, que es, tenemos la suerte de tener esto, que está todo financiado por la seguridad social, eh, la gente después que sea consciente de eso, eh, a la hora de colocarse el dispositivo, una vez que se le ha eh, diagnosticado y, y recomendado que utilice ese dispositivo, pues que lo utilice, que lo utilice efectivamente. Eh, que igual una noche no te lo puedes poner por lo que sea, no pasa nada, pero que lo utilice normalmente. Bueno, tenemos un seguimiento de, de gente que incumplidora también, porque con nosotros también trabaja, como decía Aitor, estamos eh, el personal que trabajamos para Osaquidecha, el personal de investigación como Jorge, que trabaja para Biograva, y después está la empresa Linde, que es la suministradora del dispositivo, y es la que está allí eh, no solamente enseñando a los pacientes cómo utilizar ese ese dispositivo, esa CEPAP eh, sino también incluso poniendo y, y enseñando cómo te pedías que poner esa poligrafía o sea, somos un equipo multidisciplinar que además eh, englobamos a mucha gente uh -huh. Jorge, dentro de esas investigaciones
0: está la investigación que se está realizando para que en Vitoria se duerman más de 7 horas eh, que se empieza cogiendo el ejemplo de trabajadores del ayuntamiento pero que la intención es ampliarlo a todos los vitorianos
1: Así es, eh, es uno de los proyectos que bueno hemos empezado este año El proyecto que estará en marcha en realidad es un proyecto piloto de, del proyecto aplicado a toda la ciudadanía. Entonces ahora, como bien has explicado, estamos trabajando con 200 202 personas eh, que son eh, trabajadores de distintas oficinas del ayuntamiento. Y, y bueno, el objetivo principal es que tenemos información de que hay una, un, un porcentaje de población que duerme menos de 7 horas, un porcentaje significativo de población, y lo que queremos es... Por un lado, tener nuestra propia medición de cuánto tiempo duerme cada, cada habitante, no cada, cada ciudadano. Es importante que no estamos hablando aquí de pacientes, sino de ciudadanos. Usted dice que
0: puede haber gente que pueda dormir ocho horas tranquilamente.
1: Sí, sí, y de hecho esos estamos...
0: Esos 202 pueden ser de todo.
1: Claro, estamos viendo de hecho que lo hay, pero en los datos que tenemos hasta ahora, ¿eh? Pero, pero sí tenemos en torno a un 30-35% de, de información anterior que nos dice que son personas que duermen eh, menos de siete horas. Y un 20% aproximadamente que duermen menos de seis horas. Claro, eso puede conllevar a largo plazo eh, problemas. Entonces lo que queremos es un poco eh, revertir esa tendencia y que toda la ciudadanía o que la mayor parte de la ciudadanía se sitúe en una ventana terapéutica de sueño de entre 7 y 9 horas diarias. Habrá días que por lo que sea no se pueda cumplir, pero que esa sea más o menos la tónica habitual.
0: Que esto se pueda extrapolar también a otro tipo de población, porque dormimos más o menos igual todos, entiendo.
1: Sí, bueno, de, hemos empezado con trabajadores del ayuntamiento, porque bueno, por algún sitio hay que empezar, cuando uh -huh. quieres hacer un, un proyecto activo, digamos un poco ambicioso, primero hay que hacer un piloto ¿no? para ver que tus hipótesis pues son más o menos eh, acertadas y a partir de ahí vas desarrollando el proyecto eh, global, digamos pero también porque es más fácil para nosotros empezar por población que, por ejemplo, tenga un turno concreto de trabajo, no sean han trabajado esas turnos, no trabajan por las noches, porque eso también eh, afecta a, no solo al momento de, del día en el que duermes, obviamente no, no trabajas no duermes a la misma hora si trabajas de noche que de tarde que de mañana, sino al tiempo total de sueño diario. Entonces hemos querido empezar por una población eh, más o menos controlada, digámoslo así, y a partir de ahí, Eh, seguir avanzando con el proyecto e ir ampliándolo a la población en general
0: más o menos un año para poder tener algún resultado
1: esos son los plazos que estamos manejando si sí, eh, tenemos un seguimiento un seguimiento de, de ocho meses para esta para estos 202 participantes de este proyecto Y luego, claro, hay un trabajo detrás de tratamiento de datos, análisis de los resultados, etcétera Manejamos más o menos ese plazo, en torno a un año, sí. ¿Están
0: siendo formales ofreciendo los datos y colaborando?
1: Sí, de hecho, so, están siendo muy formales. Los principales problemas que está viendo son técnicos, debido sobre todo al, al, al dispositivo que estamos utilizando, al, al medidor de sueño. Y, y bueno, también problemas asociados, pues que ahora en época vacacional, pues igual hay gente que no tiene acceso a internet o tiene algún tipo de dificultad para, para llevar el dispositivo, pero vamos, están siendo en general muy, muy, muy cumplidores, muy trabajadores y bueno, les aquí lo agradecemos.
0: Seguro que duermen más ahora en vacaciones y, y este dato cuenta menos. Eso
1: es importante también tenerlo en cuenta.
0: que nos llegan de los oyentes Hola, tengo máscara para dormir Hace cinco años llevo tiempo despertándome varias veces, ¿cada cuánto hacen revisiones? Yo he tenido más de dos Begoña
2: pues eh, Las revisiones que se hacen después de la adaptación a la máquina de CEPAP son anuales, las hace el INDE y se pone en contacto con el paciente, de todas formas Si una persona ve que le funcionaba bien y que ahora no le funciona bien, que está cansada y que se despierta muchas veces, pues tendría que llamar para que le deriven, o bien a través de su médico de cabecera, le cuenta que ha empeorado y se pone en contacto con nosotros y le damos una cita.
0: Claro, porque una cosa es que tengas problema con la CEPAP, con la maquinita que todo el mundo llamamos uh -huh. del sueño, y otra cosa es que eh, la máquina funcione bien pero que tú hayas cambiado tus hábitos o algo haya pasado. ¿no? Sí.
2: Por lo que sea, o has engordado, o has adelgazado, o has... Por cualquier motivo puede ser que te encuentres peor. Y entonces, bueno, pues llamas y, y te damos un, una cita... Otra cosa es si se te estropea la máquina. Hay un problema con la mascarilla. Eso hay que llamar a la empresa, al INDE, uh -huh. directamente. Pero, en ¿revisiones así en general? Si yo no llamo, no tengo ningún problema, ¿no...? An anuales, normalmente es anuales. Ahora, con el hecho de la pandemia y eso, igual se han desfasado un poco los tiempos, pero anualmente eh, se le hace una revisión. O sea, que
0: si yo ya he entrado a formar parte de los pacientes de la unidad del sueño... el circuito. ...me van a me van a llamar una vez sí. al año para ver cómo me encuentro. ¿Si he
2: empeorado o...? Para ver cómo va la máquina, a ver si hay que... pues Incluso hacerle una revisión a la máquina que siempre viene bien mhm uh -huh. uh -huh. Mi pregunta es si las personas con problemas de sueño pueden tomar café. Yo duermo fatal y es la única
0: forma de poder aguantar. Despierta el resto del día. Tomo hasta cinco cafés al día, pero me da miedo que todavía me dificulte más dormir por la noche. Pues es que, claro, hay contraindicaciones no en todo esto.
1: Sí, bueno, aquí también hay que tener en cuenta qué tipo de problema de sueño tienes. Es decir, eh, hay algunos problemas para los cuales el café pues bueno puede ser más o menos relevante. no En este caso es posible, sin conocer el tema... Que sea, eh, al final, un poco un círculo vicioso, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Duermo mal, por lo tanto, tomo cafés para no dormirme durante el día. Eso me hace que luego vuelva a dormir mal. Eso me hace que al día siguiente vuelva a necesitar más cafés. Eh, desde luego no es la mejor dinámica. Eh, entiendo que ahí tiene que haber algún problema. Eh, ...relacionado sobre todo con insomnio, da la sensación, ¿no?, con dificultades eh, para dormir por la noche... ...que eso luego se traslada en sueño, en necesidad de dormir durante el día... ...pero la necesidad, pues, de trabajar unos horarios, etcétera, le impiden poder dormir durante el día... Eh, yo en ese caso sí que llamaría a mi médico de cabecera le diría tengo este problema y los especialistas que son los de la unidad de sueño me dirán qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, valorando el caso concreto. Quizás
0: ir reduciendo la dosis de café para saber, porque claro, igual también el cuerpo se ha habituado ya a una dosis de café que no me permite dormir,
1: ¿no? Eso desde luego, también existe ese efecto, al final tú te vas acostumbrando, ¿no? El primer café que te tomas cuando has estado un mes sin tomar café, pues es como que es, es mucho más... Funciona. Exacto, pero luego ya a medida que vas tomando café todos los días, Pues empiezas a necesitar dos, luego empiezas a necesitar tres. Entonces, bueno, si sí sería una recomendación eh, saludable, dijéramos, ¿no? Eh, pero yo también diría que, que trate de contactar con su médico de cabecera, que pida una cita y que, le, y que decida él los cuestionarios que tenga que realizar y si nos tiene que derivar a nosotros a la unidad de sueño. Pues ahí le veremos al uh -huh. paciente.
0: Unai nos dice, me gustaría saber si tengo una arcolepsia. No me pasa lo de quedarme dormido haciendo cosas, pero si me siento en algún sitio me duermo siempre. Si me he hecho una siesta tienen que despertarme porque puedo enlazar con el día siguiente y aún así podría volver a dormirme. Nunca me siento cansado, al contrario, tengo la sensación de dormir muy bien, pero está claro que necesito dormir mucho.
2: Hombre, eso hay que verlo en consulta. No se puede hacer un diagnóstico por así. Ah, eh, hay que verle, sí. hay que preguntarle, hay que hacerle los cuestionarios pertinentes. De hecho, en la enfermería eh, tenemos una de las consultas que es entrevista de acogida que dura 40 minutos de todos los cuestionarios y cosas que se le hacen a, a los pacientes entonces eso tiene que acudir al médico de cabecera para que le veamos nosotros Luisa
0: oyente habitual de Radio Vitoria tanto que también la escucho por las noches cuando me acuesto me pongo unos auriculares y me duermo escuchando la radio ¿esto es malo?
1: no no necesariamente <risa> eh, si es, es algo una voz
0: que se va hablando si
1: es algo que te impide dormir bien o te impide conciliar el sueño luego te despierta por las noches pues obviamente si tiene problemas asociados es malo pero no necesariamente tiene por qué ser malo, ¿no? Hay gente que se ha acostumbrado, pues como ella, a dormir así por las noches, a conciliar el sueño de esta manera, si le funciona, si no tiene ningún problema, no, no pues no hay problema, no es malo, no, no tiene por qué serlo.
0: El problema es que se despierte ¿no? y se quede la atención, se, se ponga en la radio.
1: Claro, sí si, si por lo que sea tú te estás poniendo un programa de radio o un, un podcast o algo así para eh, que, es, que te mantiene la atención, no estás muy atento, pues sí que eso dificulta luego la conciliación del sueño. Esa fase previa en la que tú te tienes que ir relajando, pues se ve dificultada. Pero si es al final un hábito, ¿no? una rutina que tú has tomado previo a dormir pues no hay no hay ningún problema.
0: Uh -huh. Otra pregunta. Mi mujer y yo escuchamos juntos esta sección. Ella siempre me dice que duermo demasiado porque por las noches puedo dormir 11 horas perfectamente. Bueno, no, vamos, ya le rinde poco el día al resto del día, ¿eh? Y además luego me duermo una buena siesta. Según ella, durmiendo tanto, lo único que haces es engordar. Yo le digo que eso es mentira, así que necesito que nos digáis quién de los dos tiene razón.
2: Qué bueno. tan Tanto es malo dormir poco como dormir mucho. Lo de engordar, no sé si tiene relación exactamente con, con eso o con en las que se come. Pero pero sí que es eh, igualmente de malo, eh, una cosa como la otra. No es bueno
0: dormir 11 horas, no. entre 7 y 9 ha comentado antes Jorge. Sí, la
1: ventana terapéutica está entre 7 y 9. Es verdad que casos extremos puede haber y hay gente que durmiendo 4 está perfectamente bien toda su vida y hay gente que necesita por lo que sea dormir 12 horas es muy poco habitual. O sea, mmm, posiblemente sea, pues bueno, pues que no hay actividad física, que no hay unos horarios estrictos, que no... A la larga, sí se ha visto una asociación entre dormir menos de 7 horas o más de 9 con diferentes patologías. En, a los 20 o 30 años, mayor mortalidad, etcétera No necesariamente tiene por qué estar causado por ese tiempo de sueño, sino que puede ser, por ejemplo, que hay gente, hay pacientes de determinadas enfermedades que les producen estar mucho tiempo en cama y por lo que sea eso al final terminas durmiendo muchas horas y es esa enfermedad la que luego genera esas esos problemas a largo plazo pero vamos eh, no es recomendable tampoco estar eh, 11 12 horas durmiendo al día días puntuales eso es,
0: eso es la mitad de tu vida durmiendo Exacto. la mitad aunque solamente sea por eso por perderte la mitad de tu vida, pero qué remedio le podemos dar como como cómo lo llamáis higiene del
1: sueño. Sí.
0: Como higiene del sueño, como una disciplina que tome para intentar mantenerse despierto más horas.
1: Pues bueno, la higiene del sueño lo principal es mantener unos horarios regulares, unas rutinas previas a irse a la cama eh, lo más pues relajantes posibles, ¿no? Y evitar las siestas si no son necesarias. O sea, las siestas son buenas cuando son necesarias, pero si no se necesitan ...es mejor evitarlas porque eso luego eh, digamos que te dificulta el conciliar el, suelo, el sueño por la noche... ...por lo tanto te vas más tarde a dormir, los horarios se vuelven a interrumpir, se vuelven a alterar... ...entonces mantener un horario de irse a la cama mmm, estable a lo largo de, de toda la semana... ...tanto días laborables como fines de semana y evitar las siestas dentro de lo posible... Pues bueno, eh, sería un, un buen punto de partida. Para... Un
0: comienzo y sí. ese tipo de pautas, digamos, le pueden servir para, si entonces no se modifica sus hábitos de sueño, ya llamar a su médico de cabecera y pedir la cita. Nos preguntan ahora, ¿la melatonina crea adicción?
1: No, nos respuesta rápida, sí. eh, no, no crea no crea adicción. Así como hay otras sustancias que sí que la crean, la melatonina no es una de ellas.
0: Y la melatonina para los oyentes, que porque por los mensajes que van llegando mucha gente la utiliza, para los que no saben ni de qué va, ¿para qué sirve?
1: Bueno, la melatonina es una hormona que se fabrica, digamos, no de manera natural en el cuerpo, que lo que hace es predisponer al organismo a lo que viene siendo la noche. Es decir, nosotros como especie dormimos por la noche. A nosotros la melatonina nos afecta de manera que nos va induciendo al sueño, va alterando todos nuestros sistemas para enfocarlos hacia el sueño, hacia el descanso. Entonces, uno de los problemas de las últimas décadas es que pues con la aparición de la luz eléctrica tenemos pantallas por todos los lados. Somos una especie que reaccionamos a la luz, de manera que si vemos luz, pues nos cuesta más considerar el sueño. Eso hace que los horarios naturales, nuestros propios del organismo, se hayan alterado. Por eso se está empezando a, y ya se ha empezado desde hace tiempo, a eh, prescribir melatonina como... Agente inductor del sueño. Es decir, tú a tu cuerpo, a pesar de que haya señales externas, como las múltiples pantallas que tenemos, que nos dicen que, que todavía tenemos que estar alertas, ¿no? Pero nosotros sabemos que no, sabemos que es de noche y que tenemos que ir a dormir. Esos elementos que son un poco contradictorios, para fortalecer los horarios estables, se prescribe la melatonina, para inducir al organismo a ir a dormir, a ir a la cama, a conciliar el uh -huh. sueño.
0: Son pastillas o sobres o algo así, ¿no? Que se toma vía oral, me refiero. Exacto, sí. Vía oral. Escuchamos una pregunta de un oyente.
2: 48 un 50% de la población femenina, cuando llega a la menopausia, uno de los síntomas es el tema de no dormir bien, los sofocos. El tema, por ejemplo, de orinar muy frecuentemente, entonces te interrumpe mucho los sueños. Y en los hombres, por ejemplo... Más frecuentemente los hombres la apnea. ¿Es
0: eh, un dato de conocimiento de esta señora? Eh, ¿Sí? ¿Es así? Sí, sí. sí de hecho,
2: eh, este estudio de investigación que estamos haciendo del Sleep en Smart City está basado en un estudio anterior en el que en el País Vasco, sobre todo las mujeres, somos las que dormimos menos de 6 horas. Eh, es, un, es un colectivo al que está enfocado sobre todo ¿no? pero
0: porque no pueden o porque digo porque sus responsabilidades no les permiten dormir más de seis horas o porque hormonalmente las mujeres tendemos a despertarnos más no
2: lo sé precisamente la mujer tenemos muchos cambios de hormonas a lo largo de la vida nos ha tocado eso y sí tiene razón la, la señora cuando estamos con la menopausia pues tenemos dificultad por los sudores por lo que sea cada vez que te despiertas te tienes que ir al baño o al revés a, a ver si es al revés eh, puede ser otro problema eh, eh, físico ¿no? Que, que, que tengas una incontinencia o lo que sea uh -huh. ¿no? Pero sí sí que sí que es verdad que nos afecta más y sobre todo eh, Pues ser mujer, sí. Vamos con otra
0: pregunta. A mí me gustaría saber si dormir boca abajo es perjudicial para la salud y si fuera así me gustaría saber también cuál es la mejor postura para dormir. Uy, eso es complicado. El... Preguntaron mucho sobre las almohadas. Ah. En esta ocasión sobre la postura.
1: La postura, dormir boca abajo, no es perjudicial para el sueño, sí puede serlo para la espalda. A nivel postural eh, puede... ...provocar una serie de dolencias en la espalda... ...la mejor postura para dormir es de lado... ...y preferiblemente hacia el lado izquierdo... Eh, ...eso bueno... ...dificulta o facilita mejor dicho... no ...facilita que no haya reflujos... ...facilita que las digestiones sean más ligeras... ...pero sobre todo de lado... ...boca arriba se favorece mucho... ...el, el colapso de la vía aérea... no ...de manera que se interrumpe el paso del aire... ¿no? exacto Ahí ...aparecen más los ronquidos... ...y las potenciales apneas ...boca abajo este problema no existe pero puede sufrir la espalda a la larga. Entonces, eh, de lado es, es lo mejor
0: de lado es lo mejor pero yo me pregunto cuando uno ya es adulto y se ha acostumbrado a dormir boca abajo boca arriba de qué manera eh, se consigue cambiar esa postura puesto que no te das cuenta cuando te mueves no
1: es complicado cambiarlo la verdad por precisamente por lo que dices porque tú te echas a dormir y luego de manera inconsciente te vuelves a la postura a la que estás acostumbrado no independientemente de que te duermas de lado eh, luego durante el sueño sin darte cuenta te cambias y te pones boca arriba pero es algo que se puede tratar de hecho nosotros ahí hay Eh, un, ...las apneas tienen un componente posicional muy importante... ...y hay pacientes que solo tienen apneas cuando están boca arriba... ...entonces nosotros en un proyecto de investigación que tuvimos... Eh, ...llegamos a patentar un dispositivo vibrátil que se coloca en la frente... ...de manera que tiene un sensor que cuando detecta que el paciente está boca arriba... ...pues a los 30 segundos se empieza a vibrar, muy, muy suavecito... ...eso genera que el paciente tenga un despertar superficial que le, le hace cambiarse de lado, no llega a despertarse de manera consciente, es decir, luego no lo recuerda, pero sí le molesta lo suficiente como para cambiarse de lado. Es un poco como cuando alguien está roncando y el compañero de al lado le da un poco con el codo o le hace unos ruiditos para que se mueva, ¿no? Eh, es lo ¿eso mismo. ¿Eso tiene que
0: ser prescrito por el médico? ¿o?
1: De hecho es una es un tratamiento que se que se da ahora mismo, ¿no? Que se prescribe ahora mismo en la unidad de sueño. Eh, también se puede, si no me equivoco, se puede comprar de manera Libre, eh, privada. Pero, exacto, uh -huh. tú vas y te compras el aparato y te lo pones si quieres.
2: No está incluido en la seguridad social. Este no está incluido. No está incluido,
0: no. pero por lo tanto puede acceder a cualquier persona que quiera.
2: Nosotros tú. sí que le podemos decir al paciente si es posicional o no la, el síndrome el SAUS que tiene. Eh, y si es posicional, eh, le damos para probar si de verdad se le quita, si de verdad se acostumbra y si de verdad le vale, él ya si quiere lo compra. Como tenemos que pedirlo, que es exactamente el nombre, es,
1: es un dispositivo, sí, es un dispositivo vibrátil. Vibratil, eh, vale. sí, se, es pequeñito, pesa muy poco, se coloca en la frente y te, te entrena, digamos, ¿no? a a dormir de lado.
0: Nos preguntan rápidamente la melatonina al respecto de la pregunta anterior ¿de cuántos gramos es lo más recomendable? Yo comencé con eso y no puedo conciliar rápido el sueño por eso pregunta entiendo si puede incrementar las dosis ¿no?
1: Bueno cuando dice rápido no sé exactamente a cuánto tiempo se refiere pero la melatonina no es de acción rápida no es como algo que tú te tomas y a los 15 minutos ya estás durmiendo de hecho de manera endógena en el organismo tenemos el pico de melatonina dos horas antes de lo que normalmente nos vamos a dormir eh Es decir, no es algo que, venga, melatonina al organismo y ya estamos prácticamente metidos en la cama. No, no funciona exactamente así. Eh, entonces, eh, sin saber exactamente a, a cuánto tiempo se refiere con lo de rápida, pues es complicado decir, ¿no? Pero bueno, hay, hay diferentes dosis de melatonina. En principio es algo que te receta o que te prescribe el médico y habrá que hacerle caso. En función de las necesidades de cada uno, pues habrá que tomar una dosis u otra.
0: Claro, si decimos ahora una cantidad, pues lógicamente claro. uno puede decir, ah, pues no duermo, pues aumento la cantidad. No, claro. tiene que decidirlo el médico eh, la cantidad de melatonina y entiendo subir o bajar, pues con una cierta lógica y no con el apuro de no duermo, quiero más. No,
1: no solo la cantidad, sino si es necesaria o no. Eso muchas veces también, pues la automedicación no que, que tenemos, pues en este caso también hay que tenerlo en cuenta. Es algo que nos tiene que recomendar el, el especialista y no solo si tomarlo o no, sino también eh, qué dosis.
0: Abad, administrativa en la unidad del sueño, Jorge Ullate, investigador de BioAraba y especialista dentro de la unidad del sueño. Como siempre, un placer recibir tanta información en tan poco tiempo. Gracias. Muchas, Muchas gracias. gracias.
2: gracias.